0: Hej och välkommen till en ny episode av Filmfrelst poddcasten fra filmtidskrifte montasj.no. Mitt namn är Karsten Meinic och fasta lyssnare husker säkert att vi hade Tommy Virkula som gäst här i en episode, hvor han fortalt oss i detalj om utvecklingen och genomgången av karriären sin. Och detta är då del 2 av den samtalen det er ingen hemmelighet at vi tar opp hele denne samtalen på en samme dag men siden filmen du nå er aktuell med i sommer har premiere i slutten av juli så tänkte vi at det kunne vært gøy å spre samtalen utover litt av sommeren så kan lytterne føle at de er i Tommy Virkula-modus Jeg kalte det Tommy Virkula-festival eh, ja. Har det vært arrangert noe Tommy Virkula-festivaler, Tommy?
1: Nei, det... Kanskje det
0: på tide? Ja. Ude, man må sveve i gang nåt <laughs> Den nye filmen den heter I onde dager ja. og, den akkreditete dig å 200 mansfåre, Den fremser som en norsk film, eh, Axel hen i og Nu mid der pas bill i byolkalerier så har man en herige blanding av eh, skysbl komik rolll, som den der, eh, balansen i filmen melle om og være en ganske blodig ganske gory, volsfilm, actionfilm, komedie... Jeg synes den balanserer hele det sjangerlandskapet veldig fint, og det matcher jo opp med vad du har holdt på med i mange av de andre filmene. Men det er mye nytt her også. Kan du si litt om hvor denne filmen kom fra, og hvordan den ble som den ble?
1: Ja, det, den skulle, det var en film vi skrev for å lage Hollywood, først og fremst for na, nesten to år siden.
0: Er den på din originale idé, eller hvordan ja, den startet? Ja, jeg
1: hadde den bare, men så pitchet den til to mannesfatterer som jeg liker veldig godt, som heter John, Neven og Nick Bolle. For dem hadde skrevet et prosjekt som heter Warpigs, som, som var en film jeg var ekstremt nært med å gjøre for tre år siden med Mel Gibson og Colin Farrell, som kollapset liksom fire uker før oppdragstøttet. Men det var et mann som var digget, for jeg følte at... Åh, oh, jeg tror du og Mel Gibson ville nok passe ut veldig godt sammen. <laughs> jeg, 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 jeg fikk aldri faktisk møtt han før den produksjonen. Jeg fikk møtt Colin Farrell flere ganger, som er et utrolig hyggelig fyr, og som er en som jeg virkelig liker hvor karrieren har gått de siste årene. Og, ja, uansett. Men ja, de forfatterne har en måte å skrive på som jeg likte ve action-filmer fra det i tallet som jeg føler at jeg ikke blir laget mer, sånn som mm. Last Boy Scout, mm. Døde i våpen, selvfølgelig, og, og den type filmer, uh, som der har en viss holdning, æretud i dialogen, alle karakterene liker, altså det, jeg føler at ensemble-naturen i, i action-filmer er nesten borte. Mm. Jeg så forresten uh, for eksempel Midnight Run nylig på nytt, som jeg prøver å gjøre ganske ofte, men det bare slår meg hvor bra alle karakterene har en ark, de har en grund til å være der, og de har et, øye, eller et øyeblikk der de virkelig får shine. Jeg føler at det forsvinner mer og mer fra filmer for tida, og actionfilmer speciellt. Det er liksom bare en eller to eller tre karakterer. Det om resten er bare random. Altså ingenting å ta av der. Så de skrev et mann som heter Warpig som hadde mye av det som var savnet der i actionfilm. Og vi bare vi, vi fant ut at vi har veldig lik smak da. Uh, den filmen kollapser. Vi har snakket om å samarbeide det og jeg pitchet dem ideen til uh, The Trip som heter på engelsk første. Ja. Ja, det var en temp titel da ja, Norsk titel,
0: i onde dager ja. Internasjonalt The Trip
1: ja. Ja. Og vi begynte å skrive den Og ga den til agentene våre, Som igjen sendte den ut Og vi begynte å få det traction der borte Nå skulle vi være med i den amerikanske versjonen Men uh, så skjedde jo koronakrisen selvfølgelig Hvor, hvor
0: nærm er dere å liksom lage den da? Det jo, det? Nå snakker vi et og et halvt år tilbake Korona smelter sånn i februar-mars ja. 2020 ja.
1: Vi var holdt på å caste den Og så håpet vi skal gå i produksjon To-tre måneder etter det og vi hadde, altså det store var jo at vi hadde nu mye ombord, så hadde vi også finansiering av plass, mindre.
0: Men ikke noen norske penger, norske produsenter? Nei nei, norske, nei, nei, det var bare der borte. Mm.
1: Alt stengte ned selvfølgelig, og det var jo mye verre enn det var her da, selvfølgelig det, det var jo virkelig nedstengt, og virkelig mye smittet.
0: Mm.
1: Så det var ingenting som skjedde. Og, og, Alle satt hjemme? Ja, rett og slett. Og jeg hadde veldig lyst filmen fordi jeg følte at manuset hadde virkelig lyst til å og så så jeg selvfølgelig at Norge gikk jo mye bedre enn det gjorde i LA, og så da ringte jeg Kjetil Omburg og Jørgen Stål Rosenberg, og sentte det her måned, så jeg sa, hvis vi oversetter her måned, så hadde dere vært innstert til å gjøre det her i de høsten. Da.
0: Og bare for å stoppe deg der, altså, i forhold til din dialog med norske samarbeidspartnere, for ja. vi har jo snakket i forrige del av praten vår om, om hvordan du alternerer litt, og har, har hatt prosjekter som har blitt gjort i Norge, og så disse større prosjektene. Mm. Så bor du i Los Angeles, og så plukker du bare opp, Altså er det sånt et øyeblikk hvor du sitter i Los Angeles så skjønner at det skjer ikke nå her. Ja. Pandemien er raging, liksom. Men i Norge er det jo faktisk et vindu. Jeg ringer de beste vennene mine. Altså, er det et sånt øyeblikk? Det er et sånt øyeblikk, ja. rett og slett. Og, og, men kjenner de til prosjekter fra før? Aviser du det? det jeg har snakket som...
1: litt mer kjedelig om det, men de har ikke lest noe som helst. Eller, uh, okay. Men det at jeg hadde noe mye, antageligvis... Altså, jeg ikke spurt på det sidspunktet om hun ville det på norsk eller svensk. Uh, men jeg håper at du ville det. Så... Uh, og de var giret og de så at vi kunne lage det her for det, det er jo en veldig det er en film som skjer stort sett på en
0: location mm. lokasjon en landlig lokasjon ja. vi får pass på ikke komme noen spoilere akkurat i dette tilfellet fordi filmen er aktuell på kino og vi kan ja. ikke regne med at lytterne har fått sett den enda men Nei. jeg har sett den og jeg kan anbefale den så har jeg sagt det Hyggelig. Hyggelig. ellers hadde jeg sagt hva jeg mente ja. men, for det føler man kan gjøre men det var en oppriktig glede å se filmen ja, en, en veldig... bullesk grusom glede <laughs>
1: jeg har veldig av filmen og veldig... det ble det ble Sånn som «Døs 102» og «What happened on Monday», det ble filmene vi satt ut til å prøve å lage, mm. Det er alltid en god følelse mm. når man føler at man «ok, vi neiler det».
0: Så Ombert tar telefonen og er entusiastisk, eller sier han «du, det er mye smitt der og tror ikke...»
1: <laughs> Nei, han var, han var entusiastisk, og han var... Jeg tror de, de så «ok, vi, hvis vi har NUMI, så kan vi få den finansiert her i Norge, uh, og vi kan lage den selv om det er kort tid». Uh, vi hadde også en amerikansk produsent med på laget som heter XYZ, som har vært med på «Døs 102» før og som dag også opereres som en sagsagent. Så vi visste vi hadde dem ombord, og de kunne skaffe penger internasjonalt.
0: For de rynker ikke på nesten over at den skifter... Eh... Nej
1: de, de er veldig åpne. De det er et veldig bra selskap som, som gjør ganske store ting i for tiden, men de begynte med å lage mye utenlandske horror- og action-filmer. De begynte med The Raid og, og Døsner 2 da, og sånne typer filmer. Mm. Um, de var med, og vi hadde... Okay, vi er, men da det bare syv uker i teorien til vi følger... Tingen var at jeg, si, men kjæresten min skulle føde.
0: Ja, selvfølgelig. Det nevnte du. 16. november. Mm, Dere har
1: jo fått tilbake. Ja, vi, vi fikk barn i fjor i november. Men datoren var 30. November. Nei, oktober, egentlig. Ja,
0: så gikk det ut over tid. Ja,
1: så vi, jeg sa at vi må være ferdige til da. Vi må nødde å være ferdige til det. Og det var, da. Og da vi veldig kort tid å preppe. Selvfølgelig så begynte vi å preppe, og vi skjønte at okay, det kommer til å bli et par uker etter antageligvis. Så det var selvfølgelig ikke... Populært, smart å lage film under en pandemi, og i tillegg at, at hun skal barn. Og Aksel skulle også barn i den perioden. Ja, se 2. her. Ja. Uh, så det var mye stressens elementer uh, rundt det. Men uh, vi, vi klarte å få de pengerne på plasset, og vi preppet den på seks uker. Og selvfølgelig når man prepper en film på en kort tid, så skjer det litt uforsettlige ting og her og der, men ja, vi fikk det opp og gå opp i en eller annen måte. Det er jo selvfølgelig på grunn av Kjetil og Jørgen. Er.
0: Her kunne jeg selvfølgelig researchet litt, men jeg spør jeg, siden jeg ikke egentlig vet det. Jeg endte dere med å komme noen NFI, statlige penger, inn i dette? Eller er det privatfinansiert, ja?
1: Nei, det er SF da, er med, ja, og så altså. har vi solgt den til flere territorier da. Okay. Så det er det man rett og slett har.
0: Og, og, hva var den ment å koste i Amerika da, husker du det? For det må jo ha blitt en billigere film av å gjøre den her.
1: Ja, men det var også, det var med, vi hadde rast og lager den for en pris der også. Kanskje, kanskje 5-6-7 millioner dollar så du har sett filmen, du vet så det är en film som har ganska har lite extrema ting i sig och mm, mm. vi hade just att behålla det. Ja, ja. Det grunnen, A,
0: du skulle ha R-rating för att si säga sånn. så. Ja, og vi ja. skulle
1: när vi skrev den i lag så var vi eniga om att för de har som sagt väldigt lik smak som mig og vi har bägge förfuller på det her kan du inte göra, det här kan du inte se si en hård film. Mm, mm. Nej, de mot demper det, de kommer
0: kutta det. Mm. Så det enda mer nå efter allt som har skedde i filmen. Ända mer absolut.
1: Eh mm. uh, så vi, da, hvis vi skal lage en her så vill jag så lage den på det vi <laughs> på en måte vi har løst til rett og slett vi har løst til å være og, så da er det nok man har lavt budsjett så det var også plan i USA å lage den i hvert fall under 10, garantert under 10 uh, her koster han kanskje 3 millioner dollar 2,5-3 som er cirka 20-25
0: Men så blir det jo stjernspekret likevel da for Axel Hennig, som jeg føler det har gått litt lenge siden vi har sett, altså i en periode så var han jo med i veldig mye norske filmer, så plutselig var han med i The Martian og var i Hollywood og så har han jo gjort mye regi selv og mm. reklamefilm og ting og tang og og så var det så herlig å se han i en sånn skikkelig leading role i en norsk film igjen. Ja. Hvordan, var det vanskelig å få med han, eller kjenner dere hverandre godt? Nei, vi kjenner
1: hverandre godt, og vi har snakket om å jobbe i lag lenge, og, og eh, han var veldig girende neste måned, og det personlig synes så er artig å se Aksel i en sånn type rolle også, mm. for det er ikke en klassisk roll, han har gjort før. Han har gjort veldig mye helt roller,
0: gjort veldig mye dypt drama, mm. men han har ikke få sett han være så leken, synes jeg da. Nei, altså, det minner litt grann av rollen hans i hodegjerne, på en måte, fordi han, han er en litt håpløs type som dras in i noe, og som mm. på en måte bare, han kjemper for å <laughs> overleve, men han har ikke så mange skills, men han har noen skills, så han prøver å bruke de sånn, omtrent da. Jo da, det, og sånn sett er det ikke eh, sånn. Litt like på håret her da. Ja, ja. Ja. <laughs>
1: uh, og han var uh, veldig giret, og, og uh, som du, igjen, en rolle som uten som går med mye, og, mm. og uh, jeg vil bare si generelt, har jo første gang jeg jobbet med axel bare så det sagt, det uh, er fantastisk med, han, og jeg tror det ga med og ta med seg fantastisk energi på set, og veldig samarbeidsvillig å leken en, og viktig, veldig viktige ting, ja, er uh, Det er veldig mange i Hollywood, som jeg kanskje opplever det litt selv, men mange av vennene mine har opplevd det, altså, det er mange skuespillere som er veldig opptatt av hvordan de blir portrayed, hvordan de virker utad, mm, mm, hvordan de, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det på film. Mm, mm. Det er for mye. Image. Ja, image, rett og slett. Men, og det skal Numi også ha. Der har hun ingen tøyler, hun heller. Så det var veldig befriende, så de kom veldig godt overens den to, og veldig god kjemilag. Så det var, en, det var artig å ha dem i lag på sett og spille det parret som de gjør, og, og, og bare se dem leke med hverandre med de lange dialogscenen, for eksempel. Mm. Og, ja, det var en utrolig fin opplevelse å jobbe med aksel og Numi.
0: Når og lytterne våre ser denne filmen, så vil de jo på en måte føle seg veldig sånn godt ivaretatt, så vil jeg si, sånn unnholdningsmessig, skuespillerne, sjangeren, tydeligheten i fortellingen, graden av vold, ikke noen film for folk under... Eller? Hvor gammel var du da du så? Nei, nei, nei. Siden den kommer til å ha kanskje 15-årsgrense i Norge, jeg vet ikke. Jeg vet
1: ikke. Jeg, uh, Norge er jo veldig bra når den kommer til allersgrense. Ja, det er sant. Men, men, men. Men, men den føles voksen på en bra
0: måte. Ja. Jeg skal liksom tjene det, til det. Jeg tenker at når du er toll å få se en film som er voksen på denne måten, det er da man føler man har sett en kul film. Det er sånn. Det se The Rock når han får den grønne giftgassen inn i kjeften. Eller sånn, eller hit, eller ikke sant? Det filmer med... Egentlig veldig mye brutalitet, men mm. innenfor rammene av å være underholdnings hvor man skjønner det sløret. Ja. Man skjønner det jo også når man er 11-12, hvis man har sett litt film. Mm. Jeg tror både du og jeg, gjennom sånne videobutikkoppvekster, så får man jo også en dannelse. Nesten ved å se mye film, hvis man er noenlunde oppgående, så klarer man også å lage det skille, mm. og dermed skjønner man det bedre. Så Absolutt. vi får se hva slags publikum som oppsøker film, men det jeg skulle frem til var, jeg har tenkt bare, nevnet et par filmskaper og sånn som jeg tenkte på etter å ha filmen og så aner jeg ikke helt hva du har vært inspirert av eller om du har fast inspirasjonskilder for hver film du lager eller om det er en sånn der men jeg er nysgjerrig på noen av referansen her når det kommer til sort komedie bruken av vold en slags sånn lunefull humor men også en sånn reell følelse av at ting står på spill da rollefikkure kan dø mm. det er jo i tilfelle What Happened to Monday også noe av det som gjorde filmen litt sånn ekstra sånn man lener sig frem for man skjønner at i stedet for sånn superhelt, er han hvor alle overlever og ingen, og altså du kan skru tiden tilbake så kommer døde karakterer tilbake. Altså, så, det har blitt sånn nesten at ingen dør lenger på film. Og mm, det føler jeg, i dine filmer så stryker det med folk. <laughs> ja. Og det fikk meg til å tenke på Coen Brothers. Så du kan nysgjerre på liksom, hva slags filmskaper de har vært for, for deg. Um, jeg tenkte på liksom Burn After Reading og sån, sånne filmer hvor, hvor rollefigurer bare plutselig bare får en kule og så er det over. Men jag tänkte også på uh, Renny Harlin igjen. Altså, The Long Kiss Goodnight. Uh, med Gina Davis En sånn helt Også helt ufortjent glemt Jeg er jo til og med glad i Catroth Island Så egentlig alt Rennie Harlin gjorde på 90-tallet ja, ja. uh, Og The Deep Blue Sea Er jo også Cliffhanger. legendarisk ja, sagt. Cliffhanger mm. Som du var inne på I forrige del av samtidig Ja, er så, mm. Mm, Men er det noen andre Altså Hva har liksom Hva inspirerer deg Er vel egentlig det jeg skal frem til I lys av dette da
1: Ja, i denne filmen Så er absolutt Coinbrødene Helt klart Bare måten de har, jeg vil se si, karaktergallerier spesielt, og hvordan de klarer å, å, å ha en sånn fantastisk blanding av ekte karakterer, men også helt absurde karakterer som bare fungerer i det verste de lager. Altså det Stif Rode-karakteren i denne filmen føler du kunne vært dratt ut fra en Coen-film på en måte, men det, det føles en del som det er ekte på en måte. Det, mm. det, og det synes jeg var interessant for mig, som resekjør på denne filmen, det var at jeg føler at jeg kan ha mye av død snø-humoren min, her, og det, det ekstreme jeg har gjort før men det er jo et mer grounded universe det, det, det er jo noen scener der det er virkelig liksom ondt å se på Eller, ikke fordi det er ekkelt, men fordi at det er intenst og det, du føler at virkelig mennesker lider litt og, og det, det, det føles mer reelt da, enn du har selvfølgelig um, mm. og den blandingen jeg synes jeg var veldig interessant mig meg da, og jeg synes det ble en veldig fin blanding at ok, man kan ha den type humor og man kan ha en type ekstreme ting som skjer men karakterene er fremdeles litt mer grounded og ekte da Um, men ja, Cowen-brødene er selvfølgelig enorm fan av dem og uh, måten de... Jeg føler at de, de har sin egen, sin egen sjanger da, de, de, og de har lekt seg i så mange sjangerer, men allikevel klarer dem, de gjør det, så gjør de den sjangeren på sin egen måte da, som er utrolig inspirerende. Så, uh, og uh, Tarantino selvfølgelig, det er ikke En fast inspirasjon
0: til det? det jo, ja, men jeg, jeg,
1: jeg for Gud jo Tarantino, og jeg synes, uh, han er en av de få virkelig igjen som gjør akkurat hva faen han vil, og det funker. Mm. Uh, og, uh, og det inspirerer seg selv at han for nå i här verden som det er nå, så er det veldig lett å prøve å tenke kan vi gjøre det här kan vi si det her men Tarantino bare jeg lager det jeg vil lage og så får folk bare være med eller ikke med mm. og det er en sånn holdning jeg liker veldig av, og vi prøvde å gjøre litt med den men här. da, vi, vi lagde den på våre måte og, og får vi se hva folk sier mm. uh, men jeg føler jo at uh, igjen, for det skaper gleden og humoren og Alt det som heter, det, det skaper en fin balanse som altså gjør at den ikke føles uh, offensiv på denne måten. Men, men ja, de to, jeg vil nok si at det er de store inspirasjonsfilenene uh, på den här filmen. Uh. Mm. Mm. Men ja, du har gått på vei med Long Kiss Good Night. Uh, for det, det, den, den føyer sig jo inn i det jeg nevnte, med actionfilmer som har veldig kul persongalleri, og twist and turns, og vold, og humor, og som jeg savner, jeg savner det i action i dag. Uh, jeg føler ikke det lages mer. Jeg vet ikke, jeg, jeg prøver å på Altså, Tarantino lager sin egen ting, men en, mm. en actionfilm a la Long Good Night, Midnight Run, Last Boy Scout, hva er det siste i den type sjansen som har kommet? Jeg, jo, det selvfølgelig, du har jo Shane Black, kan han er kanskje en som på en måte er det området med, med Kiss Kiss Bang Bang og Nice
0: Guys, men jeg, jeg føler at det virkelig mangler. Så gjorde han en Marvel-film han nå da, så da. <laughs> men, jeg, men jeg tenker jo også at du har helt rett, og jeg føler på akkurat det samme savnet, og jeg tror at ja, eller hvis ikke at du gjør det på egen hånd her da, men jeg gleder meg hvis det kommer en periode etter en lang, yrkesløs vandring hvor aksjonfilmerne har blitt tatt over av liksom CGI-drevet. Uh, en ting er superhelt. Det kan liksom leve sitt eget. Det går an å bare unngå de filmene hvis man vil. Mm. Og så tror jeg mange mennesker får sin fascinasjon og elsk for film ved å se de filmene. Så jeg har veldig respekt for liksom, de unge uh, ungdommene eller gamle barna som elsker kino fordi de elsker Marvel-filmer. Jeg har ikke mm. lyst til med dem. Men for meg så var det noe annet som skjedde, som vi begge deler da, og, og det er savnet etter en mindre skala actionfilm, som er likevel spennende og virtuos, men som kanskje er mer karaktertrevet og sånn. Og det virker jo å være noe av premissen for denne ideen, at, den, at det ikke er hele verden som skal reddes, eller at det er en stor kris, men at det kan være noen... Um med alla de figurerna som stöter på varandra och oväntade ting sker på <laughs> ja. matte och alla försöker att och komma ut av det med. Men att de också stoppar upp og snackar om ting och där kanske Tarantino har haft en särskild det är ju lite mer sån mutte hos Coen-bröderna men ofta blir det snackesalje hos Tarantino och og sånt. Man mm. tänker lite på sån dans actionfilm tidigt på 2000-talet sån gröna slaktare och i Kinas spiser ja. buns och sånt. Var det filmer du såg du då ni kom? Jeg så när han kom absolut det, det var ju uh... För den skriver sig lite mer in i en sån är lite sån som dansken har varit god på.
1: Ja ja, helt klart. Nej, det 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 är ett savn och du, 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 du har gott poäng med, med actionfilmer. Altså, Mar Marvel är en egen, egen ting og superhjälte är en egen grej, men alltså Fast and the Furious så den typen av filmer som dominerar actionmarknaden nu, det är Okej, okay, jag kan se. Är klart och skönt att kolla för det er hits, jag klarar ju se det. Jag kan bli underhållen till tider gå och på bio, men man känner ju ingenting när man ser såna filmer i vart fall lika
0: tyngdkraften tänker jag mig på. Ja. Og jeg filmen du har laget nå, det er en sånn tyngdekraftfilm. Blodet føles som det er der. Ja, ja. Splatten føles ut som det er der. Og når noen slår seg, så føles det som de har vondt. Altså det er helt ting som pleide å være enkelt. Ja. Eh, og akkurat som Bruce Willis på slutten av mange av de filmene av «Die Hard» eller sånt. Når han er ferdig med en «Die Hard»-film, så så har han ikke det samme glestøyet. Han har ikke det samma ansiktet. Og, eh, etter å ha hatt Tommy Virkola-festival, så slo de meg at «Rollefigurene dine ender veldig ofte med å ha blod i hele, nesten hele ansiktet.» uh, Altså det skjer i uh, Hansel Gretel, det skjer i Død Snø-filmene. Så Vegard Hohl er jo i Død Snø 2, så er det jo nesten ikke et bilde av hans ansikt, bortsett fra på forsiden av visene når han har etterlyst, <laughs> som ikke har noe blod eller noe sår. Det og det er vel ikke å avsløre handlingen i denne filmen at det blir en og annen blodsprut her i, i onde dager også. Og det er litt liksom sånn Peter... Ja altså liksom, vi fikk ikke snakket så mye om Peter Jacksons han må, og Sam Raimi og de gutta. Altså de må jo også ha vært liksom, grunnleggende inspirasjonskilder for deg. Har, det er mer blod i dine filmer enn i Kåne Brødrens filmer, for eksempel. De er ikke så opptatt av blod, nødvendigvis.
1: Nei, nei det, men faktisk jeg så på nytt uh, Kjæret min hadde ikke sett den. Så så vi uh, No Country for Old Men. <laughs> og for en fantastisk film. For, for <laughs> ja, første, nei, helt uttrykk. Og, og det eksplosjoner av vold. Det er ikke så mye, men når det først skjer, så det synes jeg mm. drøye ting når han... Uh, han uh, she girl hva heter kostumet han mm. ja, kommer ja, ja. inn med en men pumpagle med lyddemper over skyt kroppsdelar av folk det, ja. det,
0: det er som... som om det var en Tommy Wirkola film
1: <laughs> jo men det var så delaye å se for det det er det, det vi med okej okay, onsdagen han har ju en på mot en, måte en en større final på en måte. men uh, eksplosjoner av vold, og det, det skjer i biter, det er ikke nødvendigvis en overload, men det, det, det kommer og går, og men ja, Peter Jackson, Sam Raimi, og der har jeg snakket om før, mange ganger intervjuet, bare at hvor, jeg husker faktisk første gang så Braindead og, og Bad Taste, separat, jeg husker jeg så Braindead, jeg husker jeg så Bad Taste, og Evil Dead 2 spesielt, fordi at det var en ny opplevelse med å se så ekstreme sekvenser, og voldelige sekvenser, men samtidig synes det var veldig morsomt. Jeg husker den følelsen av å sitte igjen med å flire av sånne ting. Og, og det, det var mulig, på en måte. Ja, mm. det var en øyeåpnere, virkelig. Mm. Og uh, så
0: Edgar Wright, der en annen filmskaper som har plukket opp det. Som er mer som fra din generasjon, på en måte. Men.
1: Ja, Peter Jackson spesielt. Jeg husker jeg så Braindead eller Dead Alive, hvordan man titter man mm. går for. Men bare, jeg digg for gud av den filmen, og den gresslige sekvensen på slutten, og hvor morsom den var, og hvor drøy den er, Og Peter Jackson, det er så bare artig at han blir, altså... Det så inspirerer han seg på mange måter, selvfølgelig for alle som har gjort horror, og at han ble den han er.
0: Og, ja. og måtte han komme tilbake, føler jeg, nå, i nå, han har sikkert en tredjedel av karrieren sin igjen, mm. og jeg savner, jeg savner på en måte Peter Jackson Absolut. Eh, og jeg synes den verdenskrigs Nei, første verdenskrigsdokumentaren um, han lagde var egentlig helt fantastisk, ja. men det var et sånn, sånn helt annet projekt. prosjekt. Men men jeg bare håper vi får igjen uh, Peter Jackson i sitt gode gamle modus. I, jeg håper et, I noen prosjekter til, ja, ja. filmer til. Um, ja, det som er
1: fint med Raimi, han gikk og gjorde Drag Me to Hell igjen. Og, ja. Og det var den første filmen jeg i USA, etter DLA, på kino i USA. Det var Drag Me to Hell. Jeg husker hva var en fantastisk kino-opplevelse det var. Men å se gammel mest, det
0: bare flekser litt. Ja, altså, før vi forlater da, Raimi Jackson og går tilbake til uh, filmen... Uh, Raimi er jo en fyr som produserer mye er, Har du møtt på han mens du har vært der borte, eller?
1: Ikke med han personen vi har møtt med dem flere ganger. Uh, men ja, han er jo selvfølgelig en helte. Uh, og også kul karriere, og jeg liker mye av det han har gjort. I, i stor, altså jeg synes Spider-Man 2 er den beste
0: superhjort filmen enda. Ja, den er helt fantastisk. Ja, den, den, er, mm. den er magisk. Og... Jeg lurer på om Kidsa plukker opp den og finner den og ser den. Fordi... Jeg håper det. Håper Nå er det jo det. nesten 20 år siden. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men det, det er utrolig hvor bra den filmen er. Og, ja, og, um, ja, nei, han, han skal lage nu Doctor Strange 2. Så han skal jo, i Marvel-universet, forstår jeg det blir. Altså, men, ja, vi får se. Det, kan, ja.
0: det er lov å hoppe. Um, ja. Og jeg vi at jeg kommer på ett litt sånn viktig spørsmål, som jeg er helt sikker på at mange som hører på er nysgjerrig på, fordi det er man alltid. Av dine store helter, for nå, nå må jo du ha møtt på en del eh, profilerte figurer. Eh, både skuespillet du kanske har jobbet med, men også liksom bare av å befinne deg der borte og være en regissør i Hollywood. Liksom. Ha, mm. Er det noen du har møtt på som har blitt sånn genuint starstruck og bare tenkt, dette skjedde i livet mitt, det hadde jeg aldri trodd. Liksom.
1: Um, jeg, jeg, jeg vet ikke.
0: Du er jo selvfølgelig en uh, moderat fyr eh, som ja, jeg, kanskje ikke lar deg rive med, <laughs> som du sa. Nei, men jeg ble, jeg,
1: faktisk første gang jeg møtte Will Ferrell ble veldig satt ut. Det var på grunn av at, det var når vi holdt på med håndsikkerhet, jeg hadde ikke forlaget denne. Mm. Jeg lånte kontoret til McKay, for han var ikke der. Um, og skrev på manuset, og så kom Will gående sin og hilset meg det var det ene ting som jeg selv, sure. jeg forgudte jo Anchorman stepbrothers, mm. og Stepbrothers mm. og the other guys men så snakket han svensk til meg så ble jeg helt satt ut så ble jeg helt sånn data-fail ja. <laughs> <laughs> for han har jo svensk kone, han bor mye av tiden i Sverige, i Sverige, Oi, Sverige det visste jeg ikke uh, 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 så ble jeg, da ble jeg helt satt ut bare, skjønner du hva jeg sier til <laughs> men ja, det var en kul opplevelse det var en av mine første sånn, uh, og bare, jeg husker faktisk det var på et så fikk jeg se Will Ferrell og Adam McKay i samme rum. Det var en fantastisk opplevelse det var, å se dem riff av og de vitser hele tiden, og kødder av det hele tiden. De møttes på SNL, nei, ja, på SNL, ja. Mm. Um, og ble liksom The Dream Team da, og de kunne bare se hvorfor det skjedde. Du bare, så liksom hvor du kom frem. I fem minutter så bare, ok, det var mer... Gode vitser i en kirbulo totalt. <laughs> men ja, nei, det, var, det var stort. Ellers så jobbet med Willem Dafoe og Glenn Close det var stort for meg.
0: Ja, uh, yeah, i What Happened to Monday. Ja, yeah.
1: mm. og bare å jobbe med dem, det er en ting, men å se og oppleve hvor bare fine personene de er, men også hvor proff de er, og hvor seriøst de tar yrket sitt. Det var inspirerende faktisk. Og, 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 Willem, han forlot aldri sett med den andre. Han bruker ikke doubles. Han, og selvfølgelig, det, jeg sier det mange tenker jo det burde være opplagt, men det er ikke det i Hollywood. Det er dessverre veldig mye pampering og mye skjerm i stjerneren. Den skal mer, den skal mer, den skal mer. Uh, og du kan ikke spørre dem om det, du kan ikke gjøre ditt eller datt. Men William og Glenn var ingenting sånn. Du skjønner ikke hvorfor de hadde i 40 år. Det er fordi de er mm. uberproff og bra i folk.
0: Hvorfor alle håper at Glenn Close snart skal få sin forgjettete Oscar? Siden way overdue. <laughs> ja, skulle få den for Fatal Attraction, mm. i hvert fall. Ja. Ok, men tilbake til i onde dager som vi får omtalt den som da, Siden ja. er norske tittelen og den kommer på kino i Norge først, så hadde jeg veldig lyst til å trekke inn det at man legger merke til her at det er litt sån reunion stemning da, med mange av de du har jobbet med fra starten av karrieren din på, både fotograf og, og flere av skuespillerne, eller i hvert fall Stig Frode Henriksen og Kristian Ruveck mm. mm, som jeg har vært med. Ja, han er jo dukket oss opp. Kan du si litt om det? No 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 for norsk ler prosjektet, der pandemi, det blir noe av det flytter kanskje hjem til Norge for en periode, ja. og så samler du noen av gamle gjengen. Kan du si litt om den prosessen og betydningen av å for eksempel jobbe med fotografen igjen? På ja,
1: nei, det var selvfølgelig en god følelse, og, og Matt har gjort mye sin via har jobbet i lag. Og, og jeg prøvde jo, eller som sagt, på Hans Krete så var det ikke snakk om at var en uerfaren gutt, og ville ha prøvd folk på klipp og på foto på alt sånt der, og bare omringe meg med nye folk. Så jobbet jeg jo med han igjen på Døsene 2 da, som han ja. synes vi gjorde i lag. Uh, nei, det var en utrolig fin opplevelse. Det var, det var uh, igjen, jeg, jeg føler jo størrelsen på produksjonen er jo den forskjellen, men, og, men dyktigheten på crew, og, og, er, merker man ikke, synes jeg da. Jeg det er absolutt like bra å jobbe her, sånn som i Hollywood. Uh, og på, på en av de dager er Matt, ja, fotograf, men også det Helge Haugsnes som jeg i Australien Australia, og fra Alta, studerte med, og som har blitt en veldig god kameramann siden da, og han var first camera. Uh, nei, second camera, men jeg tok først det. Um, selvfølgelig produsentdelen, uh, skuespillere, masse gamle kjente, um, og blander med nye folk da, og NUMI tok NUMI hit, og, og uh, nei, det var en uh, utrolig fin gjeng, og utrolig energi på sett, um, og deilig å jobbe med folk som man bare har en sånn shorthand med, man kan bare, man, man kjenner hverandre så godt at uh, det berande det, det ger extra sån trygghetskänsla då. Mm. har Matt jag att det har gjort, jag trodde vi är ting i lag och vi har en väldigt god förståelse med kan andra lika och Det och där ligger det nu men här då som jag känner att Matt kanske ikke har fått chansen till för det att han fick en verklig stor packe av leksaker en lyspacke men också att vi byggde sätta för mm. skrätsna. För att vanligtvis så går man på han kan råd till ting man går på location, men har vi vi hade då till bygga Sydney Harbor en stort sett en location i filmen, en svær hytte, så bygde vi alle rommene interiørt på set, og mm. da kan man lyse etter
0: som man vil, og man kan bygge lysregger, og man kan gjøre det mye mer kontrollert. Da. Ja, for på god måte så merket jeg det, men det handlet om å føle at man var i en slags sånn god, gammeldags, trygge hender, hvor som man skjønner litt at filmen inviterer oss til å anser vette som stedet hvor filmen ska utspille sig. Mm. og i alle filmer som handler om å komme til et sted, och noe skjer der, fra The Shining till liksom... Ja. Italie horrorøst. Ja, ikke sant? Det, det, det blir for mange eksempler å nevne, men så, så føler jeg liksom at det att man känner at når du tar oss in i den hytta, så är på en koncept konseptet om en slags kvadratmeter mengde fra utsiden, er liksom litt eh, opphøyt virkelighet, fordi det du gör här är att oss in i liksom ett filmatiskt rum som man ska användas till något. Mm. Och kan jag bara tipsa lyssnarna om att allt det ser av småttir objekt, repliker som blir sagt, eh följ med i de första 10 minuterna av filmen för du inviterar oss ju också till liksom plocka små hint och tips mener, på en location så kan du finna ett perfekt städ, men du vill aldrig kunna kontrollera på samma måten kan du säga si lite om rent som filmkunsteriskt, vad av att kunna bygge på set. Hvor gjorde dere det? Hvordan funker det i Norge? Nei, Man leser om at alt stenger, og det finnes ikke studio lenger, men det er jo ikke helt sant det heller.
1: Det er veldig få studioer i Norge, og det er veldig mm. vanskelig å finne størrelse på, på sånne... Det har jo selvfølgelig filmkamp oppe i Nord, men det var uaktuelt for oss på grunn av reise og kostnader som sånn, det er jo korona og alt det der. Så finnet de gjøre det i Oslo, og der er det ikke så mye veldig mellom, og det var mye opptatt faktisk da. Så, som sagt, det var en del produksjoner som gikk så det vi gjorde, vi dro til Lindestrøm og hva heter det dessverre, de, de har sånne store eventer hele tiden. Eh, altså alt. var, varemessene. Ja. Ja. Det stod helt omt. Det ga oss god plass med tanke på covid-sikkerhet og avstand og alt det der. Ja. Så vi bygde det, og selvfølgelig gir det så sykt med mer frihet enn filmen på location, for du kan ta bort veggen, du kan ta bort taket, du kan sette kamera akkurat hvor du vil, og du har mye kontroll.
0: Var det akkurat det jeg tenker på? Mm. At, uh, hvertfall hvis man kan litt om film, enten som tilskur eller har jobbet litt med det, så blir man jo av og til bevisst på at den filmen i hvert fall preger seg av at man føler kamera gang på gang står liksom på riktig sted. Det er bare en intuitionsting Jeg vet jo ikke, det er ikke noe fasit på hva som er riktig sted, men du ser scenen utspillet, så tenker du ja, kamera er på rett sted. Og det er mange sånne klipp og overganger og sekvenser som er drevet veldig det, at du nettopp kan kontrollere det. Da, så. Ja,
1: absolutt. Og det, og det var jo også litt i filmen, for den er jo, som du sa, denne den har mye hint i starten som vi prøver å pay off senere, og den er veldig planlagt på mange måter. Og da var vi avhengig av det, og det var den første statikheten i Jørgen, at vi er nødde, å, nødde bygge det her. Vi kan ikke bare dra på location og håpe at vi finner en som halvveis, og ikke har mulighet til å gjøre det vi trenger. Jeg, jeg tror kanskje ikke. vi har
0: noen hagler, vi kan bruke en
1: av de. <laughs> ja, ikke lov å ta skoene før du går på den måten. Altså det, det, er, det er så sykt mye restriksjoner på location, alltid. Mm. Og du, og, Och så ändrar upp med at folk ofte blir surt för de förstår inte helt. De folk förstår inte helt det innebär att få ett filmteam och filme.
0: Da när du ryckte in den tanksen i Dösnet 2 var det ja,
1: faktisk, artig historia det, det har aldrig varit en tanks på Island før vi tog tanksen
0: in. Ja, och ja, lite det det med Dösnet 2 är ja, hela på Island, ja.
1: Enaste öppningen av filmen är i Alta. Ja. Första gången tanks var ju på Island och skulle så når vi tog den fick vi en Sverige och vi tog den av båten så stoppade hela havna upp liksom bara Wow. And thanks for Iceland. Och det var så mycket tror mig i Island upptäckade vi. Och så gick bara köra en tängs som vi ville filmen eller det var det var förhandlingar betale åt det betala enst ett vi körde det för exempel betala en sum för de har väldigt få träd på Island, väldigt dyrbar mose. Eh var mycket väldigt styr med en tängsen. Jesus. Mm. Men ja. Ja. I och sätt. Ja, det, det Lille på Lillestrøm. Ja. Tryggare och Tilfeldigvis, som man ser i filmen, det er også bare lite om å følge seg etter, eller prøve å improvisere underveis hvis det er som kan gjøre det bedre. Men men i filmen der, så ser vi at de har satt opp et Tivoli på utsiden, utsiden av varemesser, så den omridser et Tivoli. Så tenker jeg, faen, det er jo production value, her må vi bruke hva kan. Så vi omskrev to scener, nei, en scene til å skje på det Tivoli i stedet for, som er en av de beste scenene i filmen, det bare, som, det bare ga den helt... En ny energi, det gir en vitamininspirating til filmen når du de trenger det på grunn helt nye ting. Du ser karuseller, folk, lyd og musikk. Og det er et veldig godt eksempel på sånt. Den
0: har vi ikke behøvd å utspille seg der. Nei. Men hvor mange miljoner kjedelige dialogscener har vi ikke sett hvor to rollefigurer skal avtale noe? Og det er bare ingenting filmatisk å forholde seg til. Det. Ja. Nei, og, og det er jo det lille du kan gjøre med Stig Frodes rollefigur for å på en måte fleshe dem out a little. Eh, det er øyeblikk hvor han er alene i den der jeg bare surer Det er faktisk umulig å ikke på det når han kommer i filmen sånn Oi, nå får vi bare se han ta seg en runde på <laughs> ja, Det er veldig gøy. Det var også bare interessert den dagen da vi såg det akarusellene. Vi burde
1: få stikk for på den der. Ja.
0: Se han, veldig gøy. Så jeg la merke til det. Nå, det. Mm. nå har vi jo snakket veldig lenge, Tommy, egentlig, fordi vi har tatt opp begge disse to delene av samtalen i ett. Så jeg tenker vi kan avrunde litt. Ikke fordi jeg ikke har flere ting jeg lurer på, men det er jo grenser for hvor lenge man kan bara sitta og prata. Mm. I onde dager har jo da som sagt nå premiere i slutten av juli, og gjenåpningen er ett faktum. och og når den da har hatt premiere, så er jo det litt sånn blanke ark for deg igjen. Men det er sikkert ikke blank ark. Så kan du si litt av det du kan si om hva du tror venter for din del nå i årene som kommer? Er det blir du slukt av tv-seriefenomener som skal spise opp alle spennende regissører, de film liksom ikke er... Jeg blir jo veldig lei meg når alle forsvinner til tv, ja. for det er jo viktig å holde kinokulturen i live. Det var snakk om at du skulle gjøre en sånn Narvik-krigsfilm, som kanskje har blitt tatt over av noen andre. Altså, kan du, hva, hva er liksom stå for Tommy Virkola, bortsett fra at han har blitt småbarnsfar og <lacht> laget film i Norge igjen?
1: Nei, så man liksom prøver man har ha flere baller i løftet og jonglere, for man vet jo aldri hva som skjer, og hva som får grønt lys, og det er jo... Det er jo, igjen, det vanskeligste vanskelig å jobbe i denne bransjen er at man aldri kan planlegge noe til at man vet hva som kommer. Men det, også, det gjør det spennende selvfølgelig. For min del så, det eneste vet helt sikkert vi skal lage en animasjonsfilm til høsten, som det har vært i pressen, om uh, som heter Spermageddon, og det er akkurat det du tror det, det er det. Jeg husker denne pictureen som jeg kalte det. det Cannibal Run, eller fasten and Furious, bare med sædselle, som bejakter etter den Og det men samtidig med filmen, det den drøyeste filmen, helt klart det har vært mye med, med Jesper Sunnes og Vegard Hord, men samtidig med filmen med mest hjerte, så jeg er jeg veldig på den. Um, og, men det er jo en lang prosess for to år. Kvisten skal gjøre animasjon i Norge, og uh, den begynner på til høsten da.
0: Jeg tänker på Woody Allen. Så... <laughs> helt klart. Og <laughs> jeg på Sausage Party var det den ja. het til Seth Rogen. Og, ja. ja, som er noe hit faktisk for dem. Og... Har animasjonsfilm vært en ting du har tenkt en dag, så skal det bli det?
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg fikk denne ideen under uh, What Happened to Monday faktisk, på en bar, med, mm. og, og satt med kompis kompiser som bare kult å lage animasjonsfilm om siden. Jeg vet ikke hvorfor, hvorfor det er en altså, tankerekke. What Happened to Monday hadde jo sine forplantningsrelaterte ting. <laughs> ja, ja forstå sånn, altså. det. Det er, det. Så det er en ting som mer og mer sikkert. Uh, tv selvfølgelig har jeg vært TV, men det er aldri noe at jeg har jakta på den måten. For, for, jeg ser en TV-serie her, og det er For Gud, og Sopranos, så The Wire og alt det der. Men for mig så er film mer magisk, for en del av det jeg har lyst til å mm. um, Men uh, det, er, det er et par ting som, som jeg håper å få opp og gå. En er, er et manus som jeg skrev med John og Nick, som vi skrev i, i med, som vi vil også lage der borte. Uh, som er samme univers, på en måte. Eller samme tone, i hvert fall. Her, mm. Kanskje enda mer inspirert av Coen brødrene. Uh, den, er, den er ikke så actionfyllt som den sånn her men mer, mer en sånn spennende drama-komedieting uh, med masse drøye karakterer og mørk humor. Uh, andre ting, uh, faktisk, uh, så har uh, flere folk der borte i Hollywood for å se denne filmen, uh, på, på, på grunn av denne prosjekten. Det er et par ting som ser lovende ut uh, som jeg skal ha lyst til å komme i gang med kanskje slutten av året da. Men mm. man vet, det er umulig å si. Umulig ja. å si. Det, 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 men vi, planen er jo filmen skal premiere i, i 30. juli. Så har uh, dop her i Norge i august. Så <laughs> ja. forsinket Dope. Og så får jeg tilbake til LA og, og så det å prøve å få opp og, og gå neste
0: ting da. Vi ska følge med Tommy, det er spennende du returnerer til Los Angeles, så det kan bli amerikansk det kan bli hybridprosjekt animasjonen skal styre og gå og så synes jeg på en måte det er på sin plass å invitere deg tilbake om ett par år da, at vi plukker opp tråden, at du kan komme tilbake til filmfrihelset, og så har vi invitert deg til å kanskje komme noen liksom, filmanbefalinger på montage i andre spalter, nå i yes. anledning premieren, så da får vi håpe at lytterne også tar en titt på det inne på montage mm. med det sagt så må jeg bare si tusen takk for tiden din, utrolig å få tatt en sånn ordentlig grunnig prat og ja. få høre historien om alt du har vært med på så, Veldig gøy, så... det er ikke så ofte jeg
1: har det så det er artig å få å tenke på de tingene som jeg ikke har tenkt på, på veldig ja,
0: men veldig hyggelig at du kunne gjøre det her på FilmFelst så mm -hmm. ønsker vi deg bare lykke til med lanseringen og de prosjektene du da skal i gang med til oss takk for det, okay. ha det bra, ha det bra.